0: Ahoj, tady je Adéla a vítám tě u další epizody podcastu Odpoj se na pojse. Podcastu o sociálních sítích a udržitelném podnikání s ohledem na duševní zdraví. Online podnikání přináší svobodu, která skoro nemá hranice. Nejsou tu žádné oficiální pravidla, které by určovaly, jakým tématům se můžeš věnovat, jaký služby nebo produkty můžeš nabízet, o jaký částky si za ní můžeš říkat a jakým způsobem budeš nový klienty získávat. Na jednu stranu je to úžasný. Máš před sebou obrovské možnosti, ze kterých si můžeš vybrat. Můžeš se pustit v podstatě do čehokoliv, co tě zrovna láká a kdykoliv tě to přestane bavit, tak ten obor můžeš zase změnit. Oproti offline podnikání taky nepotřebuješ udělat žádnou velkou počáteční investici. A dokonce, řekla bych, u většiny oborů ani nepotřebuješ speciální vzdělání nebo praxi. Jak jsem říkala, na jednu stranu je to úžasný, na druhou stranu je to ale nebezpečný a snadno se to může zvrtnout. A právě o tom se budeme bavit v dnešní epizodě podcastu. Budeme se bavit o strategiích, marketingových taktikách a obecně chování některých online podnikatelů a podnikatelek, který je aspoň z mýho pohledu dost na hraně etiky. Úplně na začátek chci ale říct takovou backstory, aby schápala, z jaké pozice tohle všechno říkám. V loni touhle dobou proběhla vlna kritiky určité skupiny online podnikatelek, obzvlášť z takzvané ezobubliny. Mluvilo se o novodobých šmejdech, kteří na místo předražených hrnců nabízí zázračných řešení na psychické a finanční problémy. Řešilo se to na sociálních sítích, proběhly nějaké reportáže v české televizi, a mladšímu publiku tohle téma hodně přiblížil Mytíř v jednom z dílů Mytířovi úžasné pouti internetem a stejně tak se těmto tématům věnoval taky Instagramovej profil lovci klamu. Přiznám se na rovinu, že před tím rokem, kdy tohle všechno proběhlo, tak jsem byla spíš zastáncem té druhé strany. Říkala jsem si, že zbytečně lidi hází do jednoho pytle, že je to přehnaný a ta kritika je až moc osobní a ne vždycky úplně fér. Vím o několika případech podnikatelek, který byli v téhle kauze propíraný a který si to z mýho pohledu úplně nezasloužili. Protože to bylo dost vytržený z kontextu a vzhledem k tomu, že tyhle konkrétní lidi sledují další čas, tak vím, že to, co dělají těm jejich klientům opravdu pomáhá a dělají to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Zatím si stojím i dneska, ale zároveň daleko víc rozumím kritice, která se otevřela. A bohužel jsem se za tenhle rok setkala s mnoha případy, kdy opravdu některé podnikatelky v touze vydělat víc peněz a nalákat víc klientů do svých služeb sahají ke strategiím, které jsou z mýho pohledu hodně zahranou. A myslím si, že je důležité o tom mluvit a ukazovat tuhle odvrácenou stranu. Těch příkladů, který bych tu mohla zmínit, je bohužel obrovská spousta. Takže tenhle díl ber spíš jako takový úvod do těchto témat, kterým se dál budu do budoucna věnovat jak v tomhle podcastu, tak i na Instagramu a pokud tě k tomuhle cokoliv napadne, pokud si třeba sama měla nějakou negativní zkušenost s těmato praktikama a chceš se o to podělit, tak budu moc ráda, když mi napíšeš ať už na Instagram nebo na e-mail zavináč .az. A protože je tenhle podcast určen primárně pro podnikatelky, tak dneska začneme tematicky a podíváme se na pyramidu business mentorů. Velmi často se setkávám s takovým scénářem, který je jak přeskopírák. Na začátku je podnikatelka, která má nějaký svůj obor. Ať už je to výživový poradenství, učení jazyků nebo třeba lektorování jogy. Tahle žena má nějaké svoje služby, kurzy nebo lekce za nějakou určitou cenu. Vstoupí do business mastermindu nebo nějakého jiného online programu s vidinou toho, že to její podnikání posune na nějaký vyšší level. Že získá víc klientů, bude vydělávat víc peněz a hlavně bude mít víc volného času. Nebude už tak přepracovaná, bude mít víc svobody, bude konečně dělat to, co jí baví a celkově se jí v tom podnikání bude víc dařit. Po skončení tohoto programu najednou přijde velká změna. V její nabídce, cenách i sebeprezentaci. Velmi často ty původní služby nahradí nějaká VIP, takzvaně high ticket nabídka, obvykle zase nějaký mastermind za řekněme 50 až 100 tisíc. A když počase na tuhle osobu narazíte, tak velmi často místo toho svýho původního oboru bude mít na svých profilech napsáno Business Mentor. Možná tu působí jako, že přeháním, nebo že jde o nějaký ojedinělý případy. Ale setkala jsem se s tím opravdu mnohokrát a v mnoha případech to mělo přesně tenhle stejný scénář. Některý z těchto podnikatelek se v tom novém oboru uchytili a začalo se jim aspoň po finanční stránce opravdu víc dařit. Ale zároveň vím i o případech, kdy to lidi úplně semlelo. Vyhořeli a počas se zjistili, že to vůbec není jejich cesta. Že třeba ten jejich původní obor bavil daleko víc, dával jim větší smysl. A že ty vysoké ceny za služby, které si nastavili, pro ně znamenaly jenom obrovský tlak na to, aby předali odpovídající hodnotu. A zároveň, že to všechno dělali jenom proto, že jim ten jejich mentor nebo mentorka tvrdili, že tohle je jediná cesta, jak uspět. I když třeba už na začátku vnímali, že to pro ně nemusí být to pravý ořechový. Než se pustím do toho, co všechno je na tom špatně, chci jenom říct, že nemám nic obecně proti business coachům a business mentorům. Jsou lidi, kteří tu práci dělají dobře a svým klientům pomáhají najít tu správnou strategii a ty správné kroky, které je dovedou k jejich cílům. Což je skvělý, a občas všichni potřebujeme ten nadhled zvenčí a zároveň to, aby nám někdo zkušenější řekl, co můžeme udělat dál, jaký další kroky můžeme podniknout. Zároveň věřím, že každý si může nastavit svoje ceny jak uzná za vhodný a tak, aby odpovídali hodnotě, kterou předává. V čem ale vidím zásadní problém, je to, že se často prodává buď to samotná iluze úspěchu, nebo univerzální řešení, který nemusí fungovat každému. Co tím myslím? Určitá část těchto samozvaných business mentorů, spíš to teda vydám v zahraničí, ale už se to dostává i sem, tak na sociálních sítích lákají na svůj luxusní životní styl. Ukazujou to, jak bydlí, jak cestujou, jak přespávají v luxusních hotelech, v jakých jezdí autech, jak se oblíkají a tak dál. A lákají potenciální klienty stylem, když jsem to dokázala já, dokážete to taky. A v tomhle duchu se potom nese i ten samotný placený produkt. Kdy je to prostě spousta motivačního balastu, nekonečný videa o tom, jak si víc věřit, otevřít se hojnosti, afirmace na manifestování snů, cvičení na zpracování money mindsetu, ale reálně tam často nejsou žádný praktický kroky, který by těm lidem pomohly to jejich podnikání někam posunout. Nepopírám, že když člověk zapracuje na svém mindsetu, může to hodně věcí změnit. Ale nefunguje to jenom samo. Je potřeba k tomu přidat ještě nějakou akci, nějaký kroky v realitě. Ale na ty si často tyhle lidi musí přijít sami, protože ten mentor jim je nenabídne. No a pak je tu druhá problematická kategorie, kdy lidi sice předávají konkrétní strategie, ale nejsou napasovatelný na každý obor. Je to jenom nějaké univerzální řešení, velmi často zahrnující rapidní zvýšení cen a to nemusí fungovat každému. Jenže protože tihle biznismentoři nikdy nevybudovali jiný biznis než to, že učí lidi, jak vydělávat peníze, tak ani žádný jiný strategie často v rukávu nemají. Takže logicky, když potom někdo z takového programu vyleze a nedaří se mu to v tom jeho oboru aplikovat, tak buď to má pocit, že je chyba v něm, No a nebo přesedlá do jiného oboru a začne učit další lidi, jak si zpracovat mindset a vydělat peníze. A když mu lidi začnou za ty jeho drahý programy platit a zvýší se ta hojnost, ve které žije, tak to potom může zase ukazovat na sítích a říkat dalším lidem, dívejte, já jsem to dokázala, vy to dokážete taky. A takhle vzniká taková nekonečná pyramida. Zároveň s tím souvisí ještě jeden zajímavý ukaz, kterým je tlak na neustálý zvyšování cen. Na prodejních stránkách různých business programů se dokonce mezi referencema a úspěchama klientů setkávám s nápisy jako Marie zvýšila své ceny o 300%. A já si vždycky říkám, ty jo, a to je nějaký měřítko úspěchu? To byla opravdu doteď tak hrozně podhodnocená? Nebo proč zvýšila ty svoje ceny? Zvýšila se nějak hodnota těch služeb? Bez dalšího kontextu mi to přece vůbec nic neřekne. Jenže v online podnikatelské bublině vzniklo jakýsi přesvědčení, že když máš vysoký ceny, nabízíš VIP služby pro pár vyvolených, tak to je ten pomyslný vrchol. To znamená, že si věříš, že máš správný mindset, že máš zpracovanou sebelásku a že je tvoje podnikání úspěšný. Přitom je to naprostá kravina. Za prvé, ta částka by měla vždycky odpovídat hodnotě. Takže by to nemělo být o tom, že jsem něco nabízela za tisícovku, ale protože teď jsem si stoupla do své síly, tak to budu prodávat za 50k. I když ta hodnota je pořád stejná. A za druhý jsou obory, kdy prostě nedává smysl dělat VIP online programy za sta tisíce. Ne každá cílová skupina může a je ochotná tyhle peníze investovat. A tohle prosím tě není žádný blok nebo limitující přesvědčení, i když ti to budou někteří biznismentoři tvrdit. Tohle je realita. Prostě máma na mateřské asi nebude chtít úplně investovat stoká do spolupráce s výživovým poradcem a student na vejšce, který trpí úzkostma a potřebuje pravidelné terapie, tak nedá za terapeuta 5000 za hodinu. A tím se dostáváme ke dvěma manipulativním technikám, které se běžně v téhle bublině používají. Tou první je přesvědčování lidí, že všechno je mindset a tou druhou je nabádání potenciálních klientů k půjčkám. Viděla jsem to na sociálních sítích mnohokrát. Někdo se ozve, že ho láká určitá služba nebo program, ale je momentálně mimo jeho finanční možnosti. A mentor nebo coach, který za nabídkou stojí, ho začne přesvědčovat, že je to jenom úhel pohledu. Že je to o tom si to dovolit. Že je v pořádku mít strach. V pořádku být z toho posraný. Že právě tohle je ten výstup z komfortní zóny, který potřebuje, aby se posunul. Což může být pravda, ale taky nemusí. Nehledě na to, že jsou lidi, který tyhle výzvy motivují do akce, a taky lidi, který to totálně semele. Lidi, kteří zaplatí spoustu peněz a najednou se dostanou do takového stresu z toho, aby ty peníze vydělali zpátky, protože jim toho na účtě třeba moc nezbylo, že je to naprosto paralizuje. Tohle znevažování reálných obav a námitek potenciálních klientů je samo o sobě manipulativní a za mě hodně zahranou etiky. Co mi ale přijde ještě o kousek horší, je pobízení lidí k tomu, aby si na tyhle služby a programy brali regulérně půjčky. S tím jsem se bohužel setkala taky několikrát. A mentoři, co tohle obhajujou, tak tvrdí, že je to investice, která se vrátí, že to za ten růst a transformaci stojí a že tím vlastně člověk ukazuje, jak je odhodlaný tu změnu udělat. Přijde mi to naprosto nemorální, obzvlášť v případě, kdy je ten super drahý program ve výsledku zase jenom nějaký mix motivačních keců, od člověka, který nikdy žádný podnikání předtím nevybudoval, a láká jenom na nějakou iluzi úspěšného života, kterou si pěstuje na sociálních sítích. Nehledě na to, že v některých případech ten luxusní život, který tyhle lidi žijou, není úplně výsledkem podnikání, který teďka mají. Ale je to třeba výsledkem toho, že v minulosti roky pracovali v korporátu, kde si ty peníze vydělali a teďka z nich žijí. Myslím, že toho na dnešní epizodu bylo už docela dost. A co chci závěrem říct, je, že mým cílem tady není brblat a kritizovat konkrétní lidi. Spíš ti chci ukázat takovej pohled z druhé strany, o kterým se na sociálních sítích zase tak často nemluví. Chci tě inspirovat k tomu, aby si při výběru online spoluprací dala sama sobě prostor. V klidu si to promyslela, zjistila si všechny podrobnosti a hlavně se nenechala tlačit do ničeho, co dělat nechceš. Je jenom na tobě, jaký budeš nabízet služby, kolik si za ně budeš účtovat, od koho se budeš učit a do čeho a kolik si ochotná investovat. Nemáš povinnost se před nikým obhajovat? A rozhodně se nemusíš pouštět do něčeho, co s tebou není v souladu. A ještě než to tady ukončíme, chci se s tebou podělit o jednu perličku. Před pár lety jsem reagovala na inzerát jedné business mentorky, která k sobě hledala virtuální asistentku. Tahle žena učí další ženy, jak si nastavit správný money mindset a vytvořit a prodat svoje high-ticket služby. Od asistentky očekávala psaní e-mailů, tvorbu grafiky a zprávu sociálních sítí. Nabízená cena za hodinu byla 120 korun. Za tuto částku hledají brigádníky na úklid v Lídlu. Děkuji ti za poslech dnešní epizody a budu moc ráda, když se se mnou na Instagramu podělíš o svoje vlastní zkušenosti a dojmy z tohoto dílu. Ještě jednou díky, že tu jsi a zase naslyšenou.